0: Chương 2 hồi bậy, bịt mắt phá. Hành năng Yến Quy lão mù cất tiếng hỏi, bàn tay chợt siết chặt lại. Bình nước ra bò đã ở trong tay não. Bàn tay đang lắm chặt bình nước hơi dần rật Giọng nói cũng có chút run dậy, không biết là do kích động hay sợ hãi. Không ai nói câu nào, bởi lẽ chẳng ai biết trả lời lão ra sao. Vẫn là lão mù tiếp tục nói vừa nãy chúng ta đã chạy lòng vòng trong hành lang này. Bố cục của con đường có vẻ giống như bát trận đồ gia cát. Họ đã đưa điên phúc đạo vào trong bát trận đồ gia cát, lại đưa bát trận đồ gia cát vào hành lang yến quy. Cách bố trí này đúng là cơ quan trong cơ quan, cảm bẫy trong cảm bẫy, hơn thế nữa lại không thể nhận ra được một mối lắp ghép nào cả. Anh cả cuốn sách mà anh đưa cho tôi còn nâu mới bị kịp mức độ tinh xảo này chẳng ai nói câu nào bởi lẽ mọi người đều cảm thấy sự lo lắng ẩn chứa trong giọng của lão mù lão mù uống một ngụm nước cố gắng chân tĩnh rồi cất bình nước đi và nói tiếp năm xưa tôi cùng cha mình vì muốn nấy trộm viên ngọc khuyết song long triều thánh mà đã đi nạc vào một địa cung vô danh trong thành cổ hẻm dương Bị khốn trong hành lang yến quy Tôi thì mất đôi mắt Còn cha tôi thì mất mạng Đến cả thi hại cũng không thể nấy ra May mà được anh cả đây cứu thoát Nhưng anh cả này Hành lang yến quy khi đó Không đi kèm với điên phúc đạo Và bắt trận đồ ra cát So với hành lang này Rõ ràng còn kém xa Ngọc khuyết Hay ngọc quyết là viên ngọc Hình nửa vành tròn hoặc vanh tròn có chỗ khuyết dùng để đeo bên người. Không, đây không phải là điên phúc đạo đưa vào trong bắt trận đồ giác cát. Tôi không biết khảm diện này gọi là gì, song tôi chắc chắn rằng đó không phải là điên phúc đạo. Chỉ là trông giống điên phúc đạo mà thôi. Hơn nữa, đây cũng không phải là hai loại khảm diện hợp lại, mà thực chất. Nó là một khảm diện độc lập Dường như được thiết kế Chuyên để đối phó với người Trong môn phái chúng ta Lỗ Tình hiếu sau một hồi trầm ngâm Suy ngẫm cuối cùng cũng đã lên tiếng Với bọn dưa vỡ Không hiểu gì về bộ pháp Trong điên phốc đạo Ngược lại sẽ không bị mắc vào cạm bẫy này Thế nhưng bọn dưa vỡ Cũng không thể lào ra khỏi hành lang này nên cho dù là Chúng ta hay là người khác xông vào trạch viện Cũng đều xa vào cạm bấy Lão mù có vẻ đã hiểu ra Chú lại nhầm rồi Hành lang yến quy lại Cũng được thiết kế riêng để đối phó với chúng ta Trong cuốn sách tôi đưa cho chú xem Có phương pháp phá giải hành lang này không Không có Bởi lẽ đây là chiêu thức mới Được đối thủ lĩnh ngộ được Trong hai thế hệ gần đây Trong một phái của chúng ta Không ai biết cách phá giải Không đợi lỗ tình hiếu nói dứt câu Lão mù đã sửng sốt Cắt ngang Vậy năm đó Làm sao anh có thể đưa tôi ra được Người anh em Thứ lỗi cho tôi Tôi đã giấu chuyện này suốt mấy chục năm Hôm nay tôi đành phải nói sự thực với chú Lần đó tôi cũng bị vây khốn ở bên trong Chính cha chú đã cứu hai chúng ta ra Cha tôi Đúng vậy, hôm đó chúng ta đã không còn cách nào để thoát chân. Chú lại bị hỏng cả hai mắt. Cha chú không biết rằng, chỗ không có đường đi cũng chính là đường chết. Nên định dùng phi nga sách tử mở một con đường. Ông muốn nhảy lên cây cột thất phong ở chính giữa địa cung. Khi đó, tôi không thể ngăn cản được cha chú. Điều đó thì tôi biết, anh không phải nhắc lại. Khi đó tôi vẫn nghe thấy, anh cả thú thực với anh, khi đó chúng tôi vừa mới gặp anh, nên không thể tin anh được. Ná mù nói với vẻ hối nỗi. Cha chú vừa nhảy lên cột trụ, mới kịp đứng chắc chân, đã bị nưới chảo long, trói chặt. Tuy không thể thoát thân, song lại để cho chúng ta một con đường sống. Một con đường sống đẫm máu. Con đường sống đẫm máu là thế nào? Lỗ nhất khí không giấu được lỗi kinh sợ. Nhịn không nổi bèn cất tiếng hỏi Cha chú đã rơi vào lút chết Ông đã để lại hai vệt máu đỏ tươi trên cây cột thất phong Chính hai vệt máu đó đã trở thành ký hiệu Để tôi nhận ra được đường đi Nhờ thế mà chúng ta mới thoát chết Nỗ Tình hiếu dừng lại một nát Ho nhẹ hai tiếng rồi nói tiếp Bởi vậy hành nang yến quy năm đó là nhằm vây khốn tôi Chính cha chú đã cứu cả hai chúng ta. Bao nhiêu năm nay, tôi không nói cho chú biết thử sự thực này. Vì mong chú có thể giúp tôi hoàn thành việc lớn hôm nay. Người anh em, tôi đúng là kẻ xấu xa. Tự dưng lại kéo chú vào chốn hiểm nguy này. Lã mù đứng trần chân như khúc gỗ, đầu hơi ngựa ra sau. Còn nỗ tịnh hiếu ngồi trên chiếc hòm mặt cuối gặp. Tất cả đều im nịp. Một bầu không khí chết nặng bao trùm khắp hành lang, thậm chí còn nghe được cả tiếng gió bắc cuộn tròn trên mặt nước hồ. Lão mù đột nhiên cử động, não vụt lên phía trước như một bóng ma, tay trái vươn về phía lỗ Tịnh hiếu. Lỗ Thịnh hiếu không nhúc nhích, ông không biết là do bị thương nên không cử động được, hay do bản thân không muốn cử động. Ông vẫn ngồi im trên chiếc hòm, lỗ nhất khí và quỷ nhất tam cũng không nhúng nhích, không phải họ không muốn cử động mà do động tác của lão mù quá nhanh. Khi họ còn chưa kịp phản ứng, lão mù đã hoàn thành mọi động tác và dừng lại ở đó. Bàn tay khô đét của lão mù lao thẳng vào cổ họng nỗ Tịnh Hiếu, đúng vào khoảnh khắc những móng tay sắc nhọn sắp chạm vào cổ họng ông thì chúng lại từ từ hạ xuống, dừng lại trên vai phải của ông những ngón tay đột nhiên gồng lên lắm chặt lấy bả vai dày dặn song giả lua của lỗ thịnh hiếu anh cả lần này thì anh đã sai rồi tôi không theo anh đến đây không chỉ vì muốn đền ơn cứu mạng cho anh mà tôi còn muốn báo thủ tôi vốn là đứa trẻ mồ côi cha đã nhặt được tôi trong một khe đất vàng và đã ban cho tôi sự sống Ông đã gác kiếm từ rất sớm, nhường cho tôi danh hiệu Tây Bắc Tạc Vương. Đem lại cho tôi một tiếng tâm lấy lực, vì muốn giúp tôi có được viên ngọc khuyết Song Long Triều Thánh, ông đã trở lại giang hồ, kết quả là đã thiệt mạng vì tôi. Trong suốt mấy năm qua, tôi xa lìa vợ con, chỉ mang theo một đứa con gái nhỏ, ẩn nấp trong ngôi mộ nhìn xác, không quản ngày đêm vùi đầu nghiền ngẫm cuốn sách mà anh đã cho tôi đối diện với gió cát sa mạc hàng nghìn bộ thi hài tôi đã rèn luyện tất cả mọi giác quan ngoại trừ thị giác tôi làm tất cả những điều đó là vì cái gì chính là để báo thù tôi biết việc anh làm là chuyện đại sự bảo vệ cho cả thiên hạ chứ không phải là liều mạng chỉ vì bản thân anh cho tôi một kẻ bỏ đi như tôi được tham gia đó là phúc phận của tôi rồi nếu như anh là kẻ xấu xa thì còn ai có thể dạy tôi làm được người đây giọng nói của lão mù tuy không lớn song rất mực chân thành lỗ tình hiếu ngẩng đầu lên đôi mắt ông long lanh ánh lệ xúc động trào dâng nhưng nhìn hình ảnh đó lão mù không thể nhìn thấy được lão chỉ có thể cảm nhận được bàn tay của lỗ tình hiếu đang áp trên mu bàn tay của lão ấm nóng và hơi run rẩy lỗ nhất khí đứng bên cạnh đã thấy được nghe được tất cả bất giác cũng bị xúc động nơi chỉ có quỷ nhẫn tam vẫn thở ơ như không hắn phá tan bầu không khí bằng một câu nói rất thực tế bây giờ làm sao ba người nghe đoạn sực tỉnh Lập tức ý thức được rằng Mình vẫn đang ở trong cạm bẫy Vẫn chưa tìm được cách thoát thân đã mù vội hỏi. Anh cả, mấy chục năm rồi, anh vẫn chưa nghĩ ra được cách phá giải ư. Không phải là không nghĩ ra được, mà là căn bản không thể nghĩ ra được. Lần trước, chúng ta bị khốn ở trong đó cũng chỉ khoảng 2 canh giờ, chưa đủ thời gian để tính toán đường đi nước bước. Nếu muốn phá giải thì cũng có cách, nhưng cũng phải mất đến 10 ngày lửa tháng để tìm tòi. Nhưng điều đó là không thể Bởi lẽ đợi đến lúc đấy Đối thủ lại bổ sung thêm Hai ba kẹm bấy nữa Có chết đến tám lần vẫn chưa đủ Lỗ tình hiếu Lói với vẻ bất nực Xen chút no âu Liệu có cuốn sách nào Ghi chép về phương pháp phá giải Có sẵn không nhỉ Lỗ nhất khí băn khoăn tự hỏi Những kiến thức mà lỗ nhất khí có được Đa phần đến từ sách vở Tất cả những sách vở bí truyền Của dòng họ chúng ta Cùng tất cả những cổ thư, văn thư tàn khuyết thu tập được trong suốt gần trăm năm qua Con đều đã đọc được nhà chú Tư hết rồi Bây giờ con hãy thử nhớ xem nào. Trong đó có chiêu thức lẹo sử dụng được hay không Lỗ Nhất Khí không ngờ bác cậu lại đưa cho cậu một câu trả lời vậy Hay là để con bắn súng nảm dấu Phương pháp có sẵn này của lỗ nhất khí không phải là từ sách vở, song rõ ràng quá ấu trí. Khảm từ ra khi thiết kế cơ quan nhất định đều biết rõ điểm yếu của nó, nên chắc chắn họ đã có biện pháp đề phòng với những cách đánh dấu bằng ám khí súng hay găm đính đồ vật, chỉ có thể giống như cha của lão mụ nhảy lên cảm diện, khiến cho tất cả mọi cơ quan phòng bị đều hoạt động. Sau đó mới có thể đánh ký hiệu được Quỷ nhẫn tam ngẫm nghĩ một hồi Thấy ba người kia có vẻ Thực sự không nghĩ ra được phương pháp nào Bèn rút chiếc cuốc mỏ hạc bằng thép Từ trên vách tường hành lang ra và lõi Để tôi phá tường Đoãn cột xem sao Không chừng lại có được Cách hành nói lăng vẫn kiệm lời như trước nhưng câu nói ngọn gọn của hắn đã khiến nỗ tình hiếu và lão mù đều nhảy dựng lên cậu tam đừng có làm bừa chắc chắn là không được chỉ cần cậu động chèm vào cơ quan trung tâm và cơ quan tự hủy của khám diện thì toàn bộ chúng ta đều chết chắc nỗ tình hiếu vội ngăn quỷ nhãn tam lại lão mù ho khan một tiếng rồi nói chỗ không có đường chính là đường chết nếu ngươi phá tưởng, phía sau tưởng chắc chắn sẽ có một thứ khủng khiếp hơn nữa đang đợi sẵn. Nếu ngươi đắn cột không chừng cả hành lang sẽ đổ sụp, chôn vùi toàn bộ chúng ta. Thằng nhóc họ nghe kia, cuốn sách mà anh cả đưa cho, cả nhà ngươi, ngươi vẫn chưa đọc kỹ à? Lão thì đọc kỹ, lão có cách. Nghe tam không bao giờ chịu nhường nhịn áo mụn. Lão mù bật cười ha ha, thật không ngờ từ cổ họng khan đục của não lại có thể phát ra chuỗi cười hào sản đến vậy. Náo nói, hôm nay lão mù này không cho thằng nhóc ngươi sáng mắt ra thì e rằng cả đời này ngươi vẫn không quên được mối hiểm khích năm xưa. Hôm nay ta sẽ giải thoát cho ngươi khỏi trốn này, cũng coi như là đã trả món nợ cho nhà họ nghe các ngươi. Người anh em, đã có cách gì thực rồi ư? Nỗ tỉnh yếu hoài nghi hỏi. Anh cả, anh cứ yên một trăm cái tâm đi. Hôm nay tôi cũng muốn cho đối thủ biết rõ. Anh em bạn bè của lỗ gia không hề thiếu anh hùng hào kiệt. Lá mù vừa lói, vừa vỗ bình bịch vào trước ngực. Thế mà vừa rồi chú còn hỏi tôi có nghĩ được cách phá giải không? Chú đị đánh đố tôi à? Cha cha, cái não mù này chắc cái gì cũng tốt, mỗi tội thích ra vẻ. Có chiêu mà còn không chịu lói sớm, lỗ tình hiếu ra vẻ trách cứ. Anh cả, nghe tôi nói một câu này, hôm nay dù có bước vào đường lào, anh cũng không được phép bỏ cuộc. Chỉ cần có cậu cả này ở bên, chắc chắn sẽ có cơ hội thành công. Nã mù vừa nói vừa hất cầm về phía nỗ nhất khí. Trong ngôi mộ nhìn sáng, tôi đã phá hủy không biết bao nhiêu thi hại, thả ra không biết bao nhiêu oan hồn. Xong cậu cả đây đến chạm vào người tôi cũng không dám, bởi vì bác phủ trên người cậu ấy là một vầng khí thần thánh. Những lời của lão khiến cho lỗ thịnh hiếu kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy chút an nụn. Quỷ nhán tam cũng vừa nghe vừa liên tục gật đầu, còn lỗ nhất khí cảm thấy hơi gần gần. Xong nhất thời, không nhận ra được có điểm nào bất thường. Nghe tam, ngươi nại đây, lói cho ta biết trong nước hồ được bố trí ra sao, ta sẽ giải thích cho ngươi biết. Lã mù lói với quỷ Nhãn tam, giọng điệu đà, có phần khách khí. Quỷ Nhãn tam lúc này cũng chẳng kịp nghĩ được gì, hắn liền ngoan ngoãn mô tả ngắn gọn về phương vị và độ cao của các khối đá trong hồ. Trước mặt cách 10 bước bên trái phương vị càn cao 2 trượng. Cách 1 bước bên phương vị đoài cao trượng 8. Phương vị đoài cao trượng 6. Cách 8 bước về phương vị ni cao trượng 1. Cách 10 bước bên phải phương vị tốn cao 2 trượng 1. Phương vị tốn cao trượng 2. Cách 9 bước phương vị khảm cao trượng 7. Ai nói quỷ nhãn tam không đọc kỹ cuốn sách mà lỗ ra đưa cho, chỉ nghe cách hắn xác định phương vị, sẽ biết được rằng hắn đã bỏ ra không ít công sức để nghiền ngẫm. Lỗ Thịnh Hiếu vừa lắng nghe quỷ nhãn tam xác định phương vị bố cục, vừa chăm chú quan sát. Ông đã nhận ra rằng dựa vào nhãn lực của mình bây giờ chắc chắn không thể định vị được chính xác bằng quỷ nhãn tam. Lỗ nhất khí lại càng ngượng ngùng hơn Bởi dù cậu đã nhớ lầm trong phương pháp Phán đoán về phương vị bố cục rất nhiều sách vở Xong khi cậu cần vận dụng vào thực tế Vẫn còn một khoảng cách lớn Đừng nói là phán đoán về độ cao cụ thể Đến ngay vị trí của các khối đá trong hồ Cậu cũng không nhìn ra được Kỳ thực họ đều không biết rằng sở dĩ quỷ Nhãn tam có thể nhìn rõ như vậy là nghe vì muốn theo nghề trộm của họ nghe trước đây phải rèn được tịu dạ nhãn như vậy mới có thể hành động trong đêm đen hay những hầm mộ tăm tối tịu dạ nhãn tức là nhãn lực có thể nhìn rõ trong bóng đêm anh cả chút nữa khi phá cạm bẫy mọi người phải phối hợp thật tốt với tôi động tác phải hết sức nhịp nhàng, nhưng phương pháp phá giải lại do tôi lĩnh ngộ trong hầm mộ tối tăm. Tôi lại là kẻ mù lòa, bởi vậy không thể phạm sai lầm. Mọi người đều phải bịt mắt lại, tạm thời học theo tôi làm người mù một nát. Cả ba người hãy bịt mắt lại, sau đó đứng dựa vào vách tường hành lang. Khi lão nghe thấy dấu hiệu của tôi, mọi người hãy nhanh chóng bám sát vào tường mà đi lão mù vừa dứt nở quỳ nhã tam đã nhau nhạo lắm nấy mép tấm vải choàng đen mang theo bên mình liền tay sẽ lấy ba giải đưa cho lỗ tịnh hiếu và lỗ nhất khí mỗi người một giải dải còn lại hắn buộc ngay trên mắt lỗ tịnh hiếu cũng chậm rãi buộc giải vải bịt mắt lại do trong lòng ông vẫn đang băn khoăn một điều gì đó nên tốc độ của ông có phần chậm chạp Lỗ nhất khí cũng đã bịt mắt nạn song động tác của cậu còn chậm chạp hơn nhiều Cậu cũng đã băn khoăn Và còn băn khoăn hơn nữa Cậu cảm thấy sự việc diễn biến Mỗi lúc một bất thường Trước mắt cậu đã tối sầm Những mạch suy nghĩ của cậu bỗng xuôi hơn Cậu nghĩ thầm Vì sao phải bịt mắt nạn Là không muốn để mọi người nhìn thấy thứ gì Bên tai vang lên những tiếng sột sệt Hình như lão mù đang lục lọi thứ gì đó Chúng ta đều đã không nhìn thấy gì Vậy ai là người hiểu rõ tình hình nhất? Là chú mù Chẳng phải vừa nãy chú đã yêu cầu rõ, Phương vị cho chú biết hay sao? Có tiếng gió nhẹ nhẹ Dường như lão mù đang khu khoắng thứ gì đó Đến phá giải hành nang yến quy Cần phải bịt mắt lại hay sao? Không đúng, làm xưa vài chăng bác đã thoát được nhờ vào vết máu in trên cây cột thất phong hay sao? Từ vị trí lao mù đang đứng dường như bay vụt ra một thứ gì đó. Những lời vừa rồi đã khiến mình cảm thấy gợn gợn. nào la trả món nợ cho nhà họ nghe. Lao la anh đừng bỏ cuộc. Lao la vầng khí thần thánh trên người cậu cả. Lao la muốn hoàn thành việc lớn phải dựa vào cậu cả nghe sao giống như những lời chăn trối cuối cùng. Cơ thể lão mù dường như đã bay lên khỏi mặt đất. Không. Lỗ nhất khí giật mảnh vải đen trên mắt he hé như phát cuồng. Khoan đã, đợi chút. Cùng lúc đó cũng vang lên tiếng thét của lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam. Cả hai người vừa kêu lớn vừa giật bỏ mảnh vải che mắt xuống.